0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉加平片，今天给大家推荐一部经典的悬疑推理美剧《不死法医》。听名字就知道，这又是一部讲述主角不老不死的片子，像什么《无尽法师》啊，《来自星星的你》啊，这个男人来自地球啊，都是一个套路。不过既然本剧的主角是一名法医，那就少不了一个个精彩离奇的谜案。接下来让我们跟随主角小白的脚步，走进本剧的第一个案子——地铁撞车案。这天，我们的男主小白照常去上班，一边在心里默念“加油打工人”，一边拿出一块古董怀表。他告诉观众，自己最不缺的就是时间。只见小白走到地铁后，有组织、有预谋的坐在了一个金发妹子旁边。他自信的用俄语跟妹子打招呼，妹子蒙圈了：“你咋知道我是俄罗斯人呢、啊？”小白表示：“你嘴角有巧克力残渣，包里装的俄罗斯牌子的巧克力，也只有俄罗斯人才吃。”很快，小白又没头没尾的说了一句：“祝妹子今晚演出顺利。”原来，小白看到妹子手指有压痕，肯定是某种乐器造成的。但是妹子下巴又没有印子，所以小白推断妹子是拉大提琴的。看到这里，偏偏觉得小白有失公正，万一人家妹子是拉葫芦呢？但是从妹子的表情我们可以看出，小白的推理没错。不过小白又是怎么知道妹子今晚有演出的呢？原来是因为妹子领子有点湿，很显然是精心打扮过，但是又出现在了地铁上。这年头谁约会还在地铁啊？所以她说要去演出。妹子被唬得一愣一愣的，当场就对小白发出了深入交流的邀请。可就在这时。男主开局就送人头，不可能！别忘了剧名叫做《不死法医》。就在垂死之际，小白回忆起了自己第一次狗带的情景。两百年前，小白是一艘船上的医生，为了保护一名黑人，被船长开枪杀死并丢下了船，却意外的获得了无限复活甲。虽然每次都能真实的感受到死亡的痛处，但好歹也是个不错的技能。尴尬就尴尬在，每次复活小白都会一丝不挂的出现在同一条河里。长生不老在小白看来是诅咒而不是恩赐，因为他要眼睁睁的看着爱人一个个离去，要是不小心暴露自己的秘密，还有可能被抓去当实验对象。所以他致力于把每次死亡都记录下来，好得出行之有效的自杀方法。为了更好的接近死亡，他选择成为一名法医。小一说一，不死之身也不是完全没好处的，起码活了这么久，让小白具备了超强的知识储备和物质储备，所以他总能通过细节推理出真相。也撸起袖子，把副业古董店做得有声有色。奇怪的是，他的古董店合伙人兼室友，也是唯一知道他秘密的人，居然是一个叫亚伯的老头。两人到底是什么关系呢？我们暂且按下不表，因为女主该出场了，就叫她乔姐吧。乔姐是纽约警局的一名警察，她第一时间赶到地铁撞车现场，无意间捡到了小白的怀表。同事胖丁告诉她，这次事故并没有幸存者，但乔姐还是把怀表当证物保留了下来。为什么地铁会撞车呢？莫非是司机想报复社会？乔姐现在要做的就是回局里问法医要地铁司机的尸检报告。法医小白收拾好心情就来上班了。助理阿卢跟他介绍了地铁司机的基本情况，初步判断死因是心脏病发。也正是因为司机的猝死，导致了地铁失控，最终酿成了这些悲剧。但很显然，小白比阿卢更清楚，因为他就是这次事故的当事人。就在这时，乔姐来到法医办公室，小白又是一顿自信的推理轰炸。乔姐左手无名指有一个很淡的戒指印，但如果是离婚的人，不会把戒指做成项链挂在脖子上，所以小白的结论是，乔姐是个丧偶没多久的女主。小白话锋一转，又把注意力放回地铁司机的尸体上。他认为司机虽然有心脏病，但这并不是他的死因，因为司机肺部有泡沫状物体，很明显是中毒。此时，一通电话打断了两人的交流。这个打电话的神秘人不仅知道小白的外号“柯南美国分男”，还知道小白是地铁案的唯一幸存者。神秘人似乎并不惊讶小白的重生，但他表示自己找像小白这样的人很久了。所以，这个神秘人到底是什么来头呢？别着急，他后面还会出现。咱们接着往下看。挂了电话以后，小白都吓尿了。麻溜回古董店，要和亚伯跟自己一起搬家，管他浪漫土耳其还是东京和巴黎，只要能离开这里就行。他可不想再被抓去做人体实验。亚伯不为所动。是的，他鼓励小白留下来，调查清楚神秘人的身份和目的。亚伯还提到了一个女人的名字，梦露。他表示，自从梦露之后，小白就不再让人接近自己，所以这个梦露是什么人呢？带着这个疑问，我们来看看乔姐这边的查进度。这不查不要紧，一查就查到了一个用怀表的男人，再通过玻璃反射看到了熟悉的脸，这尼玛不就是小白吗？他当时出现在了地铁上，但最后又活了下来。那真相只有一个，小白就是给自己下毒的凶手啊！这边小白又开始了新天的打工，他收到了一封自称是粉丝寄来的信，信上没有邮戳，也就是说信是被直接放在办公室的。小白也纳闷，我啥时候有私生饭了？这些信封里只有一张拍摄于1955年的合照。小白很快有了回忆，原来这个金发美女就是之前提到的梦露。从两人的对话得知，他们不但结了婚，还很相爱。梦露也知道小白永生的秘密。回到现实，小白在报纸上发现一张写着“有待证明”的便利贴。好巧不巧，新闻头条就是那起地铁案。小白认为这不是巧合，而是神秘人在引导自己继续调查这起案子。难不成地铁案是神秘人为了验证小白的不死之身才搞的？小白抽了一管自己的血，找了亚伯商量。亚伯表示，如果仅仅是为了证明小白死不了，就整出这么多幺蛾子，是不是有些占用？资源小白却条理清晰的认为，当务之急查清楚神秘人对司机用的毒药，这样就能推断出毒药是什么时候被注射的。一旦知道了下毒的时间，神秘人离浮出水面就不远了。可是等毒药分析报告出来还得三周，怎么快速的查明毒药呢？大家还记得小白抽了那罐司机的血吗？只要注射进自己的体内，根据死后的体验，小白就能推断出凶手用的啥药，真漂亮！你是干这个的，怪不得你叫小白呢，你这是拿自己当小白鼠啊！大伯来河边接小白，看起来轻车熟路。小白在兴奋的说着自己这次的发现。很快，他们就看到古董店门前聚集了一大波警察。画面来到审讯室，乔姐拿出了地面上发现的怀表，给我一个完美的解释。结果小白先发制人，说出凶手用的是无毒草。如果是自己的话，会选用其他毒发时间慢的毒药，能给自己制造时间逃离现场，还可以制造完美的不在场证明。既然起效极快的话，也就是说凶手当时离自己很近。换句话说，凶手案发时肯定在地铁里。目前明面上唯一的幸存者就只有自己。乔姐表示，对啊，这不巧了吗？这不是？小白继续淡定的解释，如果我真的是铁狼得报，那我为什么要纠正死者并非死于心脏病，而是死于中毒呢？哎，好像有道理啊。由于没有确凿的证据，警方也只能放人。小白接着回法医办公室检查尸体，很快就在司机耳后发现了个针孔，以及一枚指纹。警察很快查到指纹属于一个叫汉森的男人。小白和乔姐在汉森家旁边发现一间装满乌头草的温室，车库里还有各种提取乌头草毒素的实验装置。就在这时，车库门被打开，汉森本森回来了。作为主要武力输出，乔姐试图用言语制服罪犯，结果反被汉森握了一手毒药。嫌犯没抓着，小白为了救乔姐，对他进行了当场火化。我的意思是，小白选择用酒精来中和毒素。之后，警方赶到现场，他们查到汉斯是个化学家，直到三年前，他老婆意外掉进地铁的轨道，进去了。而撞死他老婆的司机，就是这次地铁案的司机。小白有点蒙圈，难道说这些案件就是私人恩怨，并不是神秘人冲自己来的？来不及多想，警方在汉斯的实验室找到了更多的毒药，整整六个装过乌头毒的大桶，现在都被清洗过了。看来汉斯是要靠他灭霸干票大的。小白敏锐地在桌子上发现了几张图纸，这鱼跟螃蟹，难道是双鱼座跟巨蟹座？难不成汉斯还是个星座大师？小白很快回忆起自己曾经在中央火车站里看到过这些海鲜，好巧不巧，汉斯老婆就是在中央火车站出事的。也就是说，汉斯这次的目标是要在朝阳火车站大面积投毒。那么问题来了，汉斯要怎么做才能精准的投放毒药，让每一个在车站的人都中招呢？小艾来到现场后，发现今天明明很冷，但车站的空调却被打开了。也就是说，汉斯很可能把毒药变成可溶的，为的就是能够更好的让毒药通过空调在空气中传播。小白带着乔姐火速赶到通风系统所在的屋顶，还没等大家反应过来，乔姐就被汉斯的枪打倒在地。不过他还残存了一些意识，秒变嘲笑群众进入看戏模式。汉斯也没闲着，招呼小白过来协助自己投毒，边说还边用枪威胁着对方。一番爱了教育后，小白见汉斯无动于衷，俩人扭打在一起。混乱中，汉斯不小心送了颗子弹给小白。汉斯都杀了那么多人。自然也没有把小白放在眼里，他拿起毒药，边准备定点投放，边感叹道：“终究还是自己扛下了所有。”哎，傻了吧？边有复活甲！六六六六六六六。这天，乔姐从病床睁开眼，就看到了小白。不对、啊，那晚上明明看到小白一个信仰之跃，就和汉斯一起跳下了楼。毕竟是说了半年谎话的人，小白从容的解释道：“你肯定是被药物整蒙了。”汉斯明明是良心发现，用自杀来以此谢罪。乔姐将信将疑，这时候神秘人又打来了慰问电话，很显然是盯上了小白，还表示自己跟小白是目标一致的灵魂伴侣，一起想破解诅咒，但注定不分离，会一直一直在一起。挂电话前，神秘人还提议跟小白玩一个爱的小游戏，具体是什么游戏呢？神秘人也没明说，但是小白被吓得够呛，他赶紧找了个理由离开。临走前，乔姐问小白没事吧，小白掏心窝的说了句大实话。I'll 很快，小白又陷入了回忆。那时候的小白在战地当医生，那是他第一次遇见护士梦露。当时的梦露在军营里救下一个婴儿，从手臂上同样的数字纹身，我们可以得知那个婴儿就是现在的亚伯。梦露和小白在一起之后，共同领养了亚伯。换句话说，六十五岁高龄的亚伯其实是小白的儿子，现在是小白看着长大的。乱了乱了乱了乱了,乱了。前面说过，小白人送外号柯南，美国分男，所以案件从来没有停止。镜头一转，一个叫小薇的女生出现在出租车里，情绪非常激动。她一边问电话那头的人在哪里，一边催促师傅搞快点。师傅也很蒙圈，赚着白菜价，却操着吊销驾照的心。更过分的是，车开到一座桥中央，小薇还以跳车相逼，让司机停车。还没等师傅反应过来，小薇就径直翻过围栏，跑过来到女子十米跳现场。我们选手最后一跳选择了什么也不做，直接跳，难度系数一点零，伴随着一声海豚音，跳了，他跳了，几乎没有水花，真漂亮。此时的小白正在给一个被斧头劈了脑袋的小胖子做尸检，这个案子以下简称“小脑斧案”。交警的同事胖妞表示，死得很明显，是被斧头帮干掉的。小杨却斩钉截铁地反驳道：“小脑夫案纯属意外。你看啊，从死者穿的衣服可以看出，对方是个橄榄球迷。从我家昨晚邻居们的吵闹程度来看，那时候应该是有场球赛，而且赛况还挺激烈。谁看比赛不喝点酒呢？这位大兄弟又倒霉催的碰上停电。他决定做点什么，让苍天知道他不认输。因为喝醉，他误以为停电是卫星天线出了问题，于是他爬到了屋顶查看天线。这点死者膝盖上的沥青痕迹可以证明，我还在他牙着放了一点的木屑，说明他当时用嘴叼着斧头，鞋的表面湿滑，还带了点湿液，说明他滑了一跤。”脊椎有轻微骨折，说明他摔到了地上，背不着地。然后斧头嘛，他就啊、呃、就把这个肥宅变成了死肥宅。小白的推理有理有据，乔小姐和胖丁也准备愉快的下班。就在这时，小白发出了加班邀请，因为他发现旁边这个跳河的尸体是他杀。乔小姐恨不得揍小白一顿，是不是我的加班费能出神啊？这货明显是自杀呀、啊，司机可是亲眼看到他跳下去的。小白这么推理，可不是平白无故平衡节奏。他在女死者指甲里发现了含有铅的油漆碎片，这种油漆在一九七六年之后就不用了，而大桥每隔几年就会刷一次油漆，也就是说女死者至少抠破了十二层油漆。从现在的磨损痕迹来看，她当时确实在挣扎。千言万语汇成一句，他不是自杀，而是被谋杀的。因为小白仗着主角光环，确实没说错过什么，所以乔姐也是利用这点说服新来的上司黑婶。但是黑婶坚持当做自杀案处理。很快，小白的父母来认尸了，老母亲的话更加验证了小白的推测。女儿刚考上了古典文学的硕士，这周就要去读书，怎么可能自杀呢？小白只能安慰自己的父母，表示自己很理解他们的感受。小白内心 OS 估计是不好意思，我儿子比你还大。但为了守住秘密，也只能说自己是单身贵族。毕竟活了二百年，小白当然知道失去亲人的悲痛。所以他决定自己去调查这起跳桥案。不查不知道，一查果然在桥的外边看到了几个指甲抓过的痕迹。很快，小白还发现了一大一小两组脚印，说明当晚桥上除了小薇，还有另一个男人。难不成是桥之后失足落水？小白继续搜索，居然让他找到了一个扣在桥上的环扣。这个环扣跟桥体周围的金属新旧程度不一样，很明显是后期才被人安装上去的。那它的作用到底是啥呢？就在小白准备拆除环扣检查的时候，一个粗溜滑失去平衡，差点就被迫投海了。虽然可以无限复活，但咱也得珍惜生命，对吧？小白悔不当初，他心想：要是那会儿松手就好了，现在还要费这个劲。撞到的司机搁是蒙上加蒙，这就是传说中的撞了个寂寞吧。第二天一早，助手阿卢就带来了一个好消息，他找到了一块不属于女死者的皮肤组织，也就是说，女死者在生前抓过某人，这下就好办了，只要查明皮肤属于谁，那人就有重大作嫌疑。俩人刚讨论完剧情，阿卢就一头雾水的祝小白生日快乐，因为有人在他桌上留了个礼物。小白看完 信， 人差点没了。为什么自己每次意外死 亡， 这个神秘人都能第一时间发来问 候？ 难不成这货一直在跟踪自 己？ 他的目的到底是什么 呢？ 乔家打破了小白的沉思。他来法医办公室请求同步剧情，小白没说两句就回家找亚伯了。亚伯也很争气，很快就发现了神秘人寄来的信纸上有水印，这种工艺足以说明这张纸有些年头了。亚伯开始着手调查信纸的来历。乔姐顺着小白的思路继续调查，发现当晚小白连去巴黎的登记手续都办好了，更加坐实了他不会自杀。乔姐约小白跟自己去一趟小白的学校。在宿舍里，小白发现小薇床上有烟头烫出来的洞，电脑桌面上是一张自己攀岩的照片。这里的围巾大家画重点，待会儿要考的。从小薇的父母口中，小白还得知他最近一直活在被论文支配的恐惧里，好像是在跟他专业的教授一起翻译埃及的古抄本论文。教授，这是一个不错的调查新方向。小白和乔姐在小白的同学黄毛的引导下，来到了小薇生前做论文研究的办公室。因为是对古典书籍的研究，所以办公室房范很严，不仅要戴手套进入，大门还在带密码。小白留了个心眼，把密码背了下来。终于见到了小薇的教授，人看上去不错，正要表示很愿意配合调查，说了还拿出了小薇的论文，题目叫做《最后的拉丁情人》，作者是小薇和教授两人。就在这时，教授把笔含在嘴里的小动作成功引起了小白的注意。这显然是老烟民才有的习惯，但是教授却说自己早就戒烟了。等等，教授这条围巾似乎在那里见过。来，各位朋友，把有意腿打在公屏上。但是教授这个渣男却在极力撇清自己跟小白的关系，他表示自己跟对方只是纯纯的师生情，儿子己研发时正跟自家老婆在剧院呢。离开办公室后，小白很肯定教授跟小薇有着没羞没臊的关系。首先是围巾这个锤，再加上教授抽烟，也跟小薇床上的烟洞对上了。乔姐不懂就问，有没有可能是小薇抽烟呢？小白表示自己检查过尸体的牙齿和肺，干净的一批。大家还记得吗？助手阿卢在尸体的指甲里。发现了另一个人的皮肤组织，那么接下来的调查方向就很清晰了，只需要看看皮肤组织是不是教授的就行了。可是去哪里弄教授的 DNA 呢？小白掏出了那支教授刚咬过的笔，阿鲁一顿操作，结果果然不出意料，死者指甲里的皮肤组织确实属于教授。Sounds like this is cause for celebration, right? I'm I'm available. If、Now、you guys get back to work, it's fine. 小白小姐、小谢马不停蹄来到教授家，他们要锤爆教授的不在场证明。调节负责询问教授夫人，小白则在教授家闲逛。哪怕是教授夫人坚持当晚和老公一起看了话剧，小白还是发现了端倪。桌上有两张节目单，一张像新的一样，另一张则很明显被揉过。这说明当晚教授夫人在门口等了对方很久，但教授并没有出现，所以教授夫人很生气的蹂躏了节目单。再来看看这些相框，除了一张两人年轻时的合影接近如新之外，其他的相框都积了灰。这说明合影是最近才被拿出来的。因为教授夫人想提醒教授，老三才是慢慢陪你变老的正房。也就是说，其实教授夫人早就知道了。老公出轨了女学生，但是因为爱情帮教授做了伪证。教授夫人懵了，到底谁才是警察？不是我的意思说，教授夫人最后放下了心理防线，承认自己撒了谎。现在所有的证据都指向教授，所以他被顺理成章的请回警局喝茶。乔姐开始了自己的推理。代理得知小薇要出个声道以后，已经想用自杀来威胁对方。结果小薇在劝你的时候，不小心成为失足少女，掉进河里，对不对？教授表示，姐你懵的全错。教授说自己深爱小薇，但俩人年龄差距实在是太大，他不想耽误对方，所以提出了分手。教授的一番话让小白若有所思，他马上反水说教授不是凶手。心上的黑事儿哪受到了这种翻转？说教授是凶手的是你，说教授不是凶手的也是你，你搁这玩我呢？突然，小薇发现教授戴手铐的地方出现了一圈红印，他觉得教授有过敏性皮炎。如果当时小薇在桥上抓过他，那教授身上肯定会有痕迹。但如果小薇指甲里的皮肤组织是她跟教授没羞没臊时留下的呢？这两种情况在教授身上留下痕迹的位置肯定不一样，所以小白请求教授当众把衣服给脱了。教授当然不同意，所以他很快就被律师给带走了。回到家之后，亚伯告诉小白，自己查到神秘人的信纸是米兰的一家造纸厂生产的，不过这家造纸厂在第二次世界大战时就被毁了。而水印的图案是当地一家叫蒙托里奥酒店的标志，但可惜酒店也在六十年前就倒闭了。蒙托里奥酒店这个名字再次让小白陷入回忆，那是一九四五年，小白趁梦露熟睡，留下一封信就准备离开。原来他不是不爱梦露。恰恰是因为太爱了，所以他害怕对方早晚有一天会变老，直到离开自己，而自己却能永葆青春。梦露看到信之后追了出来，他表示自己并不在意。如果爱，请深爱。时间回到现在，因为对教授忘年恋的感同身受，所以小白坚信教授没有撒谎。那么又是谁把小薇引到桥上的呢？小白回到法医办公室，开始设想：如果自己是小薇，在那种极端狭,狭小的环境下，要怎么反击？手脚都会让他失去平衡，所以用嘴是最稳妥的。你别说，小白还真在小薇的牙缝里找到了一块人体组织。但是现在拿去跟教授 DNA 做对比已经没有意义了，因为遗书割腕没有挣扎的痕迹，典型的自杀现场。但小白一眼就看出这又是一场谋杀。各位可以大胆猜猜一下凶手是谁，然后我们慢慢跟着小白解开谜题。小白闻了闻教授的饮料，里面有镇静剂的味道，而且正常人割腕都是从外往内割，但是教授的伤口却是从内往外割的。还有一点，那就是凶手是个左撇子，为什么呢？因为前面说过，甭管古今中外，凶手百分之八十都是左撇子。因为遗书上所有的字母 T 都向后倾斜。最重要的是，作为一个精通七国语言的古典学教授，在遗书里秀古拉丁语时，怎么还会写错字呢？乔姐惊了：“你这还叫啥不死法医啊？直接改名叫不死侦探好了。”不过乔姐也没闲着，她马上来到监控室调取教授死前嫌疑人就是大楼的监控，还真为他找到了一些线索。Do you have any other angles? That better? You recognize her? Yep. That's Miranda Browning, his wife. 难道这教授夫人因爱生恨谋杀亲夫？咱们接着看。小白留在现场继续调查。就在这时，他发现教授和小白的论文封面被人撕掉了。小白心里已经锁定了嫌疑人。My condolences for your professor's death. 这个是不是把黄毛这个工具人给忘了？之前就是小白的这个同学，为小白和乔姐引荐了教授。要真是个穿龙套，我怎么可能还特意给他起名呢？小白注意到黄毛之前是左撇子，但现在却用右手打字，很显然是因为左手受伤了。其实早就在跟黄毛第一次见面的时候，小白就能感受到黄毛对教授的仰慕之情。至于黄毛的杀人动机，仅仅是因为教授爱上小薇，并且选择和小薇联合署名。该死的嫉妒心让黄毛用跳桥自杀的名义把热心的小薇引诱到桥上，并将其推下去。所以那天跟小薇打电话的其实是黄毛。哎，你们警方要是一开始就调查小薇的通话记录，这案子不就早破了吗？别问，问就是剧情需要。咱们接着说，既然黄毛这么喜欢教授，那为啥最后又杀了教授呢？因为教授一旦被列为嫌疑人，他的律师就会对案件提出质疑，最终警察也会杀到黄毛身上。为了脱身，黄毛只能选择杀掉教授，再伪装成畏罪自杀。一段骚骚的下来，黄毛不仅出了新患，还可以获得论文的署名权。这波挺。肯定不亏。只见黄毛问警察还有多久到达现场，小白心里一个小窃喜，以为自己又感化了一个罪犯。他表示别着急，还有几分钟呢。没想到黄毛反是就拿起凶器，准备杀了小白跑路。还好乔姐及时在监控里看到这一段，马上就派人前去解救小白。以知现在黄毛挟持了小白，小白又是个老不死的啊、呃，我是说小白又是个有重生技能的人。警察也赶到了现场，问现在谁是最慌的一逼的人呢？答案无疑是小白啊！要是在这么多人面前狗带，他藏了两百年的秘密就要被迫公开了。可是小白啊，小白，你明知道对方是个杀人犯，你啥武器不带，就一个人跑来街上人家，这不明摆着送人头吗 ？Henry，Henry， 我的腿 ，Mercy，Mercy，Mercy。All right， it's just a cut. You'll live. 太搞了！跳桥案到这里也算是圆满解决了。上次黑石找到乔姐谈话，因为这个案子，黑石也逐渐认可了小白的主要光环。呃，我的意思是小白强大的推理能力。结案后，小白回到家，拿出照片，开始怀念起了梦露。如果梦露还在的话，今年也应该九十四了。就在这时，电话响起，不用我说，大家肯定都已经猜到，又是那个神秘人。神秘人自称赵汝天，通过酒店信纸，小白逐渐明白赵汝天是在赤果果的调查自己。聊到兴起时，赵汝天居然说：“小白只是个两百岁的小孩。”小白表示：“有没有冒犯到？敢问大爷您今年贵庚啊？” right, 看来小白遇上了一个千年老妖精的大 BOSS， 对方技能值不强，但肯定比自己有阅历，毕竟年纪摆在那儿。还有一个问题是，交手过几次，始终是小白在明，赵汝天在暗，就像小白不知道赵汝天此时就在门外一样。一拉就是不死法医前两集的剧情，所以这个大 boss 赵二天是敌是友？那么先不找小白的目的是什么？他什么时候会选择自爆，露出真面目呢？除了这个神秘的大 boss， 剧里层出不穷的历史案件、小白和梦露的感情线，以及小白和亚伯的亲情线都很有看头。可惜的是，因为在美国收视率持续走低，出品方选择了不续订第二季。难道是因为中西方审美差异？这部剧在国内明明是青色的好评，在豆瓣轻松拿下八点六的高分。亚编员说，《波斯法医》确实是一部集各种元素一体的美剧佳作，从常规的职业剧出发，加入悬疑元素，是不是在走几个机灵？虽然讲着现代的故事，但编剧很巧妙的把小白的过往穿插在每次案件里，让人看完不得。不真心夸赞一句，妙啊！总的来说，偏偏还是很推荐大家去看原剧。如果实在懒得看，也可以移步到偏偏的微信公众号，回复“不思法医”四个字，订阅最新的专栏，偏偏带你一口气看完这部集悬疑、推理、奇幻、科幻、亲情,情、爱情于一体的经典美剧。拜了个拜。